1: J.R. Vargas. Estamos de volta começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, a sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Bom
2: dia aos nossos queridos ouvintes que o amor de Deus nos envolva neste dia.
1: Benção puríssima, a minha gente. Estamos aqui nos Estúdios da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Alô São Cristóvão, alô Brasil, 15 de abril. Vamos receber o Louvorzão da 93, numa festa incrível. Daqui a pouquinho vamos confirmar aqui os nomes dos cantores que já estão aqui definidos como presentes nessa data especialíssima, que é o Louvozão da 93, no dia 15 de abril. Nos nossos estúdios aqui vamos acolher o pastor Meise Macedo. Ei, pastor Meise, como vai o senhor? Tudo bem?
3: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, os ouvintes da Rádio 93. Que Deus abençoe a vida de todo mundo e que o debate seja instrutivo para os nossos corações.
1: Pastor Rafael Rocha também está aqui nos estúdios da 93 FM com a gente. Bom dia, Pastor Rafael.
4: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, todos os nossos queridos debatedores e ouvintes. Vai ser certamente um debate abençoador para você e para sua família.
1: Pastora Celeste Belo com a gente no debate 93 também. Está em Guaxupé, Pastora.
5: Em pé sul de Minas Gerais. Alô,
1: Guachupé, bom dia.
5: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, os debatedores, aos pastores. E, rapidinho aqui, eu já quero mandar um abraço para o pastor Meise, porque eu descobri que aí no Rio de Janeiro, suas ovelhas são nossos amigos. E eu fiquei muito feliz em descobrir isso de ontem para hoje. Então, eu quero mandar um abraço ao Senhor, à sua comunidade de fé e a todos aí, pastor Rafael. E a todos que estamos nos
1: ouvindo. Maravilha, maravilha, são os laços da fé, o nosso amor cristão, é a nossa família da fé que se multiplica a cada dia, assim como nossos ouvintes estão se multiplicando a cada dia, eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês, sabe por quê? Porque quando você escuta a gente, quando você compartilha sobre o programa, quando você convida outras pessoas para também ouvirem, quando você pega o nosso link no Facebook ou no YouTube e coloca no grupo de WhatsApp, manda para alguém, você está abençoando, está multiplicando Multiplicando o número de ouvintes, a gente está evangelizando. Essa é uma das nossas formas de também ampliar a pregação do Evangelho. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente tem falas aqui impressionantes impressionantes, impressionantes que vão abençoar a vida de muita gente. Como é o caso, por exemplo, da Bruna Carla. Teve aqui com a gente anteontem ante e disse o seguinte: Ó. Você ouviu no TEDATE 93?
2: Que você entenda, mulher amada, você é poderosa no Senhor. Você pode sim ser bem sucedida, ser uma mulher capacitada por Deus para exercer cargos altíssimos aí, ser uma mulher realmente referência, eh, empresária, uma mulher bem-sucedida em tudo. E que o Senhor quer que você entenda que você é amada e como a pastora disse, como as pastoras falaram, você é filha. Deixa ele cuidar de você.
0: Debate 93, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Muito, redes sociais
1: da 93. Muito bem, o debate 93 está em todos os cantinhos e você pode compartilhar com a gente com muita alegria. A sua presença, a sua participação com a gente no debate é sempre, sempre muito preciosa. Então vamos aí. Redes sociais onde estamos transmitindo o debate 93 agora. Redes sociais. Facebook. Alô Facebook! Cadê o pessoal do Facebook, hein? Rádio 93.3FM. Se você tem página no Facebook, se você curte o Facebook, gente está aí no Facebook. O debate está agora aí, ó. Nossa mesa, os nossos queridos estão aqui ó, com as imagens todas aqui. Imagem tá boa, todo mundo tá bem hoje na imagem, tá excelente, vai ficar bem visível. Para que você nos acompanhe, conexão funcionando plenamente. Muito bom dia para quem nos acompanha também. No YouTube, estamos no canal da 93 no YouTube 93 FM Gospel, 93FM Gospel. Estamos também no site rádio 93.com.br. Quem gosta de Instagram tem sempre lá um Rios, tem lá uma foto nossa aí da abertura do programa. Você pode ir lá curtir. Para dar aquela força, para tornar ainda mais relevante o programa, o Debate 93 e os assuntos. Aliás, hoje aqui, vamos falar do um negócio de mentira. Você conhece alguém que mente muito? Conhece? Fala para mim. Só aqui entre nós dois, irmão. Não conta o nome da pessoa, não. Não faça isso. Não faça isso. Agora, você tem mania de falar mentira? Só de vez em quando? Só quando precisa? É? Será que isso faz de você uma pessoa mentirosa? Ou não? O WhatsApp tá liberado para você falar com a gente também.
2: Liberadíssimo, 21 -968 -03 -83 19
1: 21 968038319. Vamos pro tema. Pode parecer loucura o que vou dizer, conta uma de nossas ouvintes aqui, do debate 93, mas não consigo deixar de mentir. Minto por qualquer coisa e minto até sem motivo nenhum. Viver em um mundo de imaginação pode me roubar da realidade e trazer problemas para mim? Eu vou perguntar aqui antes disso, viu? Mundo de mentira é mundo de imaginação? Podemos atribuir isso, associar, não, a pessoa tem muita imaginação a ela mente. O mundo dela é imaginário, o mundo imaginário é um mundo de mentira? Mentir faz com que meus relacionamentos sejam falsos? Uma pessoa mentirosa é uma pessoa falsa e assim tudo que ela faz ganha esse tom de falsidade? É possível que uma pessoa se torne viciada na mentira? O que fazer para deixar de ser um mentiroso e viver na verdade que a Bíblia prega? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Curiosamente, eu quero pedir a você que não minta, em hipótese alguma, que compartilhe com a gente a verdade e a transparência. Pastor Meise, posso começar ouvindo o senhor, pastor?
3: Pode, pode começar sim. Esse vídeo então, desafiador, hein, Jota? É... São várias perguntas, hum. vários questionamentos. E é um tema que engloba a vida de cada um de nós. E eu queria começar dizendo o seguinte: a hum. mentira começa no Éden. Desde o Éden a gente vê que a mentira está presente Na raça humana, na vida dos indivíduos E aí eu percebo um pouco da aflição Dessa ouvinte aqui E parece que quando ela manda o um e-mail Ela tem um pouco da lucidez uhum. De entender que ela tem uma prática de vida Que não é coerente com a palavra de Deus A ponto de dizer no final aqui do, do e-mail Como fazer para deixar a mentira e viver a verdade Então isso aqui infelizmente é uma prática de vida Porque desde o Éden Gênesis capítulo 3, no engano ali da serpente envolvendo Adão e Eva a mentira estava presente ali eu só queria dizer o seguinte, hum. Jota, mentir todo mundo já mentiu um dia, mas ser mentiroso, hum. eu acho que é uma coisa muito grave porque ser mentiroso fala de alguém que vive na prática da mentira como estilo de vida se a pessoa tem a mentira como estilo de vida, ela já adoeceu e nem sequer se deu conta disso. É, mas
1: isso é muito complicado de definir. Eu queria a ajuda de vocês, pastor Rafael, vou já pedir para o senhor me ajudar a explicar para os nossos ouvintes. Uma pessoa chegou lá, alguém ligou e aí pediu para dizer, olha, fala que eu não tô. Isso é coisa de escritório, trabalho, né? hoje ninguém diz isso, que ninguém tem mais seu telefone fixo, esse Sim. tipo de de ilustração tem que atualizar, né? É também trabalho, bem trabalho, a pessoa manda uma mensagem, você viu que a pessoa mandou mensagem, a pessoa pergunta, se, se, eu te mandei mensagem, é? Nem vi. Eu não uhum. tô sabendo, não é verdade, isso é, isso torna a pessoa mentirosa, tá certo? eu aconteceu de vez em quando, não é sempre, ou isso não torna a pessoa mentirosa, ela teve ali uma falha, tropeçou,
4: enfim, eu vou, vou na carona do, do Mazi e, e falar que, para mim, existe uma diferença grande entre um tropeço e um estilo de vida. Mais pertinho. Uma diferença muito grande entre um tropeço e um estilo de vida. Uhum. É importante a gente, a gente definir é, os motivos que levam uma pessoa a mentir. Normalmente, uma pessoa mente por uma estratégia de defesa ou por uma estratégia de ataque. Ou ela quer se defender... Ou ela quer atacar, ela quer ser mais que uma outra pessoa, então ela ataca ou ela tá se sentindo pressionada, violada ou uh, até mesmo atingida uhum. e ela mente para se defender. Então, dentro desse contexto, a gente tem o motivo da mentira. A gente olha para o Éden e a gente percebe que é, ali, Adão e Eva principalmente Adão, quis se defender quando mentiu para Deus quando tentou uhum. argumentar a mentira para Deus. Mas Eva foi engodada pela mentira de Satanás. Houve ali toda uma articulação e hoje as pessoas elas estão sendo é, pressionadas, elas estão sendo. É, existe uma articulação para que a pessoa minta. Uh, infelizmente, a necessidade que a pessoa tem pode levar ela a uma condição de mentira. Mas existem mentirosos clássicos. Pessoas patológicas a, a nossa ouvinte, ela fala uma coisa que me, que me deixou preocupado quando eu li a primeira vez Ela disse assim Parece loucura Ela já começou com uma situação patológica. Parece algo que, se eu contar, ninguém vai acreditar. Uhum. Eu não consigo deixar de mentir. Já se tornou um vício. Tá já na prática, né? Já se tornou a prática, ela precisa uhum. de ajuda. Pastora ela precisa de terapia.
1: Celeste Belo, quero também convidar a irmã para trazer a sua perspectiva sobre esse assunto, querida pastora. É, também
5: concordando com os pastores, ela coloca sobre o ponto de vista dela de loucura. E me chama a atenção isso, porque se ela tiver práticas básicas da Bíblia, ela vai entender que a Bíblia declara vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando você falou a respeito de escritório, como eu sou a pessoa das histórias, o meu marido, quando ainda trabalhava aí no Rio de Janeiro, ele teve é, dentro do seu trabalho uma situação em que o chefe havia falado, olha, se ligarem, diga que eu não estou. E o meu marido foi até ele, ele era novo e falou, o chefe era novo e ele falou assim, olha, o senhor ainda não me conhece, eu vou lhe dizer, se alguém ligar eu vou dizer, ele não pode atender, mas eu não vou mentir. Nesse mesmo departamento havia um cristão. E ele pegou e falou assim, chefe, pode deixar. Se alguém ligar, eu atendo e digo que o Senhor não está. Ei. Porque ninguém é santo. Ah. E aí, o meu marido, depois do expediente, o chamou no canto e falou assim, olha, meu irmão, você como um líder da igreja, você não pode dizer isso, porque a Bíblia diz que nós somos santos. A Bíblia diz, de meus imitadores. o apóstolo Paulo Paulo tem limite. Você acabou de dar um mau testemunho mas nem todos os cristãos são iguais, nem todos mentem, porém eu não minto. Então essa mulher ela tá achando que é loucura, Porque quando se envereda pelo lado da, da mentira, realmente a mente não está sã, precisa de um atendimento psicológico.
1: Olha, gente, isso é uma coisa é da vida prática, eu acho que nós vamos ter muitos exemplos aqui dos nossos ouvintes com muitas histórias para contar.
2: E já tem, tá? Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp diz assim, o meu marido mente tanto que ele acredita nas próprias mentiras. Hum. Ele até para dar testemunho na igreja hum, conta olha aí. mentira. Olha, aí. não conseguimos acreditar nele, nem eu, nem os meus filhos, hum. nem as pessoas próximas a nós. Quando falamos com ele, quando vamos questionar, ele acha que nós estamos errados. Hum. E aí ele está certo que agir dessa maneira, mentindo, é algo normal, natural, dizer.
1: É, a expressão do colega de trabalho do marido da pastora Celeste precisa ser ressaltada aqui, ninguém é santo. E a expressão, você também tá não mente, qualquer coisa que tenha, esteja nessa linha, né, de dizer, ninguém é santo, você está querendo ser mais justo que o justo, você está querendo ser melhor do que os outros... Esse tipo de expressão dá uma intimidada. Sim. Tem gente que vai dizer assim, ah, então, então tá bom, então tá bom. E pode começar a aderir a isso. Não, Pastor Meiji?
3: Jota, é, o que você falou é muito importante. A questão do aderir, eu só queria estender um pouco mais que pode ser uma prática que começa em casa. Sim. Pode ser um pai ou uma mãe que diz pro filho, se alguém me ligar, você diz que eu não estou. É. Às vezes, esse tipo de comportamento que a gente expressa na fase adulta começou na infância essa pessoa vai viver num mundo de imaginação é, Se habitua, né? É, e aí, de repente, essa pessoa que falou pro chefe lá Que não, ninguém é santo Na é? verdade, santo nós somos, é em Cristo Nós não somos perfeitos Então a pessoa quer justificar uma prática pecaminosa Uma prática errônea é, Tendo uma vida baseada no engano uhum. Então, às vezes, uma coisa começou dentro de casa uhum. A mentira começa, às vezes, no lar Porque a casa dos pais Acaba sendo uma escolinha para os filhos ali uhum. Pra gente falar a verdade Praticar a verdade, viver na verdade e aquilo que a gente tem como base, né, familiar, provavelmente a gente vai levar a vida. Então, às vezes, começou lá, em casa, que é muito mais profundo do que aquilo que se fez na empresa. É. Sim. É complicado, pastor Rafael. E o
4: interessante é que Efésios capítulo 4, versículo 25, vai dizer que a gente precisa abandonar a mentira. Sim.
3: Anotei isso aqui não minha meu... é, é abandonar. abandonar. É abandonar.
4: É, é, assim, é uma coisa que, naturalmente, você pode ser, ter sido construído com isso. Hum. O, o, o JR falou sobre, sobre atualizar a história uhum. contada lá do, do atender o telefone. <risos> já, já tá atualizada. Uhum. Hoje, o WhatsApp, você pode tirar a notificação, ver e dizer que não viu. Uhum. <risos> Simples assim. Ó, eu, eu vou, vou falar uma coisa que vai parecer assim, meio radical, mas eu tenho meio pé atrás... Com pessoas que eu não consigo ver a notificação. Eu não tô dizendo que tá polemizou. certo ou que tá errado.
1: Olha, o seu polegar. Mas assim,
4: quando eu não quero responder uma pessoa, eu não respondo. Ponto. É. A pessoa vai ficar lá: você viu e não me respondeu? Sim, eu vi e não te respondi. Ainda? Porque eu tava trabalhando, é. porque eu tava. É então obrigado a responder? Eu não sou obrigado a responder. É
1: funcionário exclusivo?
4: Não é. Então não é? assim. É, hoje a gente, a gente é por isso que eu comecei falando sobre é, né? a mentira como estratégia de ataque e de defesa é, né? Sim. a gente se protege muitas vezes mentindo ou omitindo é, exatamente tem um
2: ouvinte aqui dizendo e tem gente que diz que não mente só omite, só omite. falou aqui a, a Margarete Coutinho e tem mais uma pergunta aqui, pastora Celeste pastor Meis e pastor Rafael uma pergunta pelo WhatsApp é mentir só pra se defender. Ou pra defender outra pessoa. É, é errado? Mas aí tem que deveu... é E se a verdade machucar mais do que a mentira? Ah, tá.
1: Pergunta. Então vamos, vamos porque tem aquele negócio do trágico, né? Tem o trágico, né? Você tem, tem aí, dá o seu. né? Onde é que tá o dinheiro aqui na sua casa? Não, eu não, não tenho dinheiro aqui em casa. Mentiu pro ladrão, o ladrão vai te repreender, vai dizer assim: ó, você. é um crente mentiroso mesmo. <risos> que além de eu. Vou, eu vou achar essa joia eu vou achar esse dinheiro seu, ainda vou te dar uns tapas pra você aprender, e vou te bater com a Bíblia, sabe, o grandona de estudo que ah, você tem aqui. É, é. A gente precisa entender que tem um negócio do, do extremo. Sim.
3: É, Preservação cê, da vida. Você é. tem
1: lá na Isso, Ucrânia agora, é as pessoas na guerra, os caras escondidos subterrâneo. encontram um crente. Ô, oh, crente, diz aqui pra mim, onde é que as pessoas estão escondidas? Aí o cara diz, oh, não pode mentir. É uma questão extrema? Isso é, é diferente pro nosso entendimento? É. E aí, aquilo que a Marcela disse, que a pessoa vai ficar o quê? Chateada?
2: É, chateada.
1: Tem que dar exemplo lá. De... Vai pensando no exemplo aí. E
2: depois, a outra pergunta é, e se a verdade machucar mais do é. que a mentira?
3: E aí, igreja? É, opa, a pastora Olá, quer falar. O pastor, ah. pastor J.S. Pois não, pastora Celeste.
1: É,
2: eu já concordo com o pastor Mese
5: e com o pastor Rafael em, em dizer pra criança, né, desde pequeno, dizer que seus filhos, verdade é verdade, mentira é mentira. Verdade. Eu sou da época que mamãe dizia assim, quem conta a verdade não merece castigo, né? Sim. Eu eu creio que isso é uma frase clássica e eu me lembro que nossa filha, nós temos duas meninas e a nossa filha a caçula, a Juliana, ela estava tomando banho e a pessoa que estava nos ajudando estava dando banho nela, limpou o chuveiro e a minha filha falava assim: essa água está quente. E a moça tentava estirar e dizia: assim, não, a água não está quente. Ela diz: está quente. E várias vezes está insistindo. Daqui a pouco ela olhou para a moça e falou assim. Por acaso você é filha do diabo? Aí a moça se assustou e falou assim, por quê? Porque se eu estou falando a verdade, que está quente, e você está dizendo que não está, você está mentindo. Eita. Ela tinha cinco anos de idade. Caralho. Então se você mente, eu aprendi que quem mente é filho do diabo. Você por acaso é filha do diabo? Fantástico. E aquilo é foi assustador. Ela virou para mim e depois falou assim, é muito difícil trabalhar na casa de pastores, porque os seus filhos são sua referência. E em relação à mentira, as pessoas mentem que nem sentem. Às vezes elas não tomam é, consciência da proporção. Provérbios vai dizer, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Sim. Então, se as pessoas entendessem um pouquinho o som da palavra, elas teriam ter medo da mentira, Sim. iriam amar a verdade. Mas nos nossos dias, na verdade, a mentira se tornou algo até glamuroso, porque é, o, o tema é tão atual que ontem eu, eu cheguei em casa, a nossa filha estava assistindo um filme que é O Golpista do Tinder. E aí eu fui assistir com ela. Depois da noite eu cheguei e fui assistir. Um golpista que consegue enganar várias mulheres ao mesmo tempo. E no final de tudo, eu achei muito interessante que ele fala assim, vocês serão processados. Pois eu estou falando a verdade e Toda a vida do cara era uma Muito mentira caramba. Seu nome era uma mentira Sua família era uma mentira Mas as pessoas elas incorporam tanta mentira Que elas vivem Eu quero até dizer, JR, Quando você fala a respeito de alguém entrar na sua casa Um bandido Na minha família não chegou a ser um bandido Mas a minha irmã namorou um rapaz e ele ia na nossa casa fardado, com a farda do exército. Olha Esse Deus. homem ia na nossa casa, ele levou um, um livro cortado é, para colocar uma arma, porque ele disse que ele era um agente secreto do, do exército. Nós não entendíamos nada de militarismo. Hoje eu sou casada com um suboficial, né? meu marido é, é militar. Mas na época eu não entendia nada. E ele se queimava no sol e dizia que estava numa, numa missão secreta. Descobrimos depois que, na verdade, esse moço... Ele era vendedor de sorvete na praia. Caramba. E ele fez uma maquiagem tão grande... Na sua identidade que nós acreditamos. Infelizmente, a verdade para nós foi revelada... Né, o relacionamento não foi adiante. E ele morreu, infelizmente. Ele morreu, ele foi assassinado. Eu não sei qual foi o motivo... Mas eu creio que toda essa mentira levou ele por um caminho de morte. Hum, então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vive, uhum. guardar a nossa mente, porque a mentira, ela é boa, ela não é ruim, ela é boa. Mas sustentar uma mentira... Trabalho.
1: E ela aprisiona, né? Vai aprisionar o sujeito. São 11 horas e 25 minutos, horário de Brasília, vinte h 25 Vários ouvintes comentando. Você pode comentar também. Estamos transmitindo aqui agora em 93,3 MHz, aqui na Rádio 93 FM, pelo aplicativo app da 93 FM. Este programa, daqui a pouquinho, vai se tornar um podcast. Então, para você que já nos ouve pelo podcast, Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Estamos transmitindo aqui agora também pela página do Facebook. Facebook, canal do YouTube, site da Rádio 93, o programa de hoje com imagens, o Rádio com Cara de TV pra ficar assim mais pertinho de você.
2: Vou falar do WhatsApp aqui, né? Hum. Então, uma das nossas ouvintes disse assim: esse tema foi lá fundo na minha alma. É. Eu repreendia muito o meu falecido esposo sobre isso. Uhum. Só que esses dias eu fiquei muito chateada com uma amiga. Aí eu bloqueei ela por algumas horas. E ela percebeu. Hum. Ela não me perguntou, mas percebeu e ficou diferente comigo. Hum. E aí eu percebo como a mentira nos traz resultados ruins. Pelo menos para mim foi assim, diz ela. Vocês acreditam, na Raela, que a minha mente já estava tentando procurar outra mentira Desculpa. em cima desta mentira. É. E aí quando eu me toquei, eu disse, senhor, eu não sou filha do maligno. Oh, me ajuda, a Água tá
1: quente.
2: por causa dessa mentira essa minha amiga mudou comigo e eu perdi uma boa amizade Valeu. e a minha mente já estava trabalhando em mais mentiras
1: e, e aí entra nesse negócio que a pessoa vai fazer, ela cria uma desculpa que a gente tem que explicar, essa desculpa é uma mentira é. né? Para se desculpar da mentira anterior, cria uma outra mentira, agora o pastor Rafael, eu tô aqui em defesa dele, embora não seja necessário, ele diz, eu sou um pouco radical nesse assunto então quando ele diz que desconfia de quem não tem lá a modificação do WhatsApp, ele disse previamente. Ele sabe que é um pouco radical, não está estabelecendo regra não. e nem é, está não. dizendo que é. quem não usa, porque agora. Agora é uma correria, né? A pessoa fala assim: oh, eu, 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 eu tirei a notificação, mas
4: foi, foi sem querer. Não, mas, ca, assim, cada um dá conta. É. A, a Bíblia diz que a gente vai dar conta daquilo que fala, é. né?
1: Mas quando daquilo tira da isso da prova, como uma estratégia, é né, que, que é você com... falou, né? É. Tira como estratégia para dizer que viu, mas não. para dizer que não viu, mas viu. Aí ah, tem então é uma mentira.
4: Então, assim, é, eu acho interessante, é, você citou um ponto, JR, que é muito sensível. É. Ah. Vou, vou dar um exemplo. Raab e as parteiras. Uhum. Ai, tem uma pergunta aqui, pastor. Vai no
2: exemplo, que é o perguntou. A Raab, foi, a, Raab, a Raab não foi abençoada por causa de uma mentira?
4: Uhum. Ela falou mentira? Mas ela, ela ocultou a presença uhum. de pessoas inimigas que certamente iriam morrer e que fariam parte de, um, de uma história muito linda do povo de Israel.
1: Era um caso de guerra?
4: Era um caso de guerra caso de e guerra. de morte. Como as parteiras, por
3: exemplo, lá de Êxodo 2. Também Sim, era um caso de guerra?
4: Um caso de guerra Preservação e de morte. da vida, né? A gente... É simples
2: assim. Aproveita, J.R. Tá em Gata. É. Davi mentindo pro rei de Gat, que é a mesma pergunta. Vamos
3: botar logo é. o Abrão, logo para resolver é. o assunto. Olha é. é. que coisa interessante, quando a gente amplia um pouco mais o leque, hum. a gente vê essa questão ligada à preservação da vida, hum. geralmente não existe uma repreensão bíblica para quem cometeu esse tipo de assunto. Agora, a gente quando olha, por exemplo, o primeiro pecado julgado na igreja primitiva foi, é mentira, Atos capítulo sim. 5, Ananias e Safira. Sim. A gente percebe é. ali, porque muita gente mente, achando que a coisa nunca vai vir à tona, é. mas cedo ou mais tarde, talvez não teve uma consequência imediata, mas lá na frente a coisa vem à tona. Sim. E aí a pergunta de Pedro, por que que vocês mentiram ao Espírito Santo? Oi, sim. Então a gente percebe que já na igreja primitiva era uma prática na vida de alguns e a Bíblia mostra um casal que mentiu juntos um chegou, mentiu e foi fulminado o outro logo na sequência então a gente não está falando da pessoa que mente nesse sentido de preservar a vida né? não, então, tem cristão aqui ou de outros às vezes né, se tiver cristão aqui eu vou matar é, um policial militar que está dentro da condução o assaltante, você é policial uh -huh. militar dificilmente a pessoa vai dizer que é uh -huh. não é dessa forma que a gente está falando a gente está falando da pessoa que tira proveito porque a vida cristã é uma vida pautada é na verdade Sim.
1: É, eu vou dar um parênteses aqui nesse ponto aí onde o senhor está, depois a gente retoma para pegar os personagens bíblicos para tentar lembrar do seguinte aqui, olha só existem, existem circunstâncias onde a nossa fé aí é uma questão de perseguição religiosa, religiosa onde você diz assim vai negar a fé para preservar a vida uhum. que aí imaginando essa Sim. cena aí de numa igreja entra alguém e diz assim, cadê os crentes aqui? Uhum. Eu vou matar os crentes. Tem crente, não, eu não crente aí que não, não sou crente. Esse Sandra é Andraque,
3: Mesaque, por uh -huh, exemplo, né? Perfeito. Uh -huh, um uh -huh, uh -huh. uh -huh.
1: missionário que está no campo, uma pessoa sim, que, uh -huh. que que abraçou a fé está num, num país hostil a fé cristã. Aí você professa a, a, a Jesus Cristo. Se sim, você vai ser morto. Se a pessoa disser não. Já morreu espiritualmente, não é isso? Falar. Vai Sim, falar, vai ok. Falar. Aí retoma aí pra gente isso. poder fazer o parênteses.
3: Então, é, 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 eu queria só citar o texto que o Rafa citou aqui, que é Efésios 4, verso 25. Paulo fala uma coisa aqui importante. Ele fala que que a gente tem que deixar a mentira e falar a verdade uns com os outros. A gente percebe que a verdade que você fala influencia a vida do irmão. Hum, Porque isso. ele fala que nós somos membros do mesmo corpo, o mesmo verso. Porque uma mentira pode prejudicar o corpo de Cristo. A coletividade, a mentira de um pode prejudicar a vida de outros. Então Paulo está dizendo para a gente poder falar a verdade deixar a mentira porque nós somos membros uns dos outros. Então existe uma influência na verdade que a gente fala como eu acredito que existe algo prejudicial na mentira que a gente profere. E a Bíblia fala que é o espírito da verdade que vos guiará em toda a verdade. Nada melhor do que uma vida pautada, na verdade. Não aquela verdade assim, aquela sinceridade, que eu falo na cara, não. A é. gente fala de uma verdade dita em amor, com carinho, sem exagera, ferir o coração né? de ninguém. Tem
1: gente Sim. que exagera, fala. Demais. E a... sem paciência. A... Até. Não,
3: fala o que não precisa. Exatamente. Tem coisa que não precisa,
1: não tá mentindo. Aí tem um ponto da, da omissão. Da omissão. Daqui a pouco a gente volta nesse ponto aí. Quais são os personagens bíblicos aí que o ouvinte quer mais? Uh,
2: falou de Raab, falou Raab, de Abraão, Davi com o Gate.
1: Davi com o rei de Gat. Ou Abraão. Vamos Fom para Abraão. De
4: louco. Ah, lá. Época, é, é. Não, pode ir, um dos dois. Não, pode ir. Interessante que Abraão foi repreendido, tá? Uhum. Inclusive pelo rei por onde ele passava. Uhum. É. Ele foi repreendido. Certamente, tu me fizeste pecar. Ele foi duramente uhum. repreendido pela uhum. mentira que ele, que ele cometeu. Porque, assim, é, o texto não revela de forma clara. Mas o texto insinua que Abraão estava mais preocupado com a sua própria vida do que com a vida da sua esposa. Exatamente. Então, assim, a gente percebe claramente, é, não a intenção do mentiroso, mas é, o caminho, o fluxo, para onde o mentiroso está indo. E o que ele quer com isso? E no final, a gente percebe que ele quer uma honra que não é dele ele quer um lugar que não é dele ele quer um espaço que não é dele ele quer um, construir alguma coisa que ele não tem direito de uhum. construir naquele momento então assim, o mentiroso ele tenta é, adiantar uma construção sociológica econômica é, é, enfim, religiosa que ele ainda não tem, ele ainda não tem tijolos o suficiente para desfrutar de alguma coisa e ele quer construir aquilo ali com mentiras rapidamente né o pastora,
1: pastora, sobre a questão da omissão, é, mentir e omitir.
5: É, eu, eu tenho uma frase minha, eu digo assim, ó, eu prefiro uma verdade que me doa do que uma mentira que me acalente. É. Porque a mentira, ela sempre, como os pastores falaram, a mentira ela é sempre revelada. Com certeza. Quando vocês vão declarar para nós assim, ó, não mintam uns aos outros... Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, <risos> e se revestiram uhum. do novo, uhum. o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, quer dizer, quem está hoje não está na prática do velho homem, está revestido, hoje ele é, é feitura das mãos de Deus mesmo, ele entende quem ele é, ele não é um praticante da mentira. Sim. E o que você falou a respeito de omitir e mentir? Na verdade, as pessoas contam uma mentira como uma omissão para, de certa forma, conseguir assim, engordar a sua mentira. Hum. É, quando o pastor Meise falou, né, tanto o pastor Rafael, sobre a mentira no corpo de Cristo, me fez lembrar uma história, que não é uma historinha, mas uma verdade. Uma mulher chegou numa igreja e falou que ela tinha um caso com o pastor daquela igreja. E aí o pastor era casado com seus filhos... E essa mulher falou assim... Inclusive eu posso dar é, certeza de que eu estou falando a verdade... Tanto é que eu vou dizer que ele tem uma um sinal num lugar muito particular... Onde ninguém poderia ver a não ser a sua esposa... Ou alguém que o visse novo... E ele, ela realmente relatou aquele sinal... Com isso a esposa acreditou na mentira... Isso foi à frente da igreja... O pastor saiu da igreja, se separou... E foi... É, simplesmente desistiu da caminhada de Cristo. Essa mulher foi confrontada na sua caminhada... Porque ela verdadeiramente se converteu E ela foi procurar esse pastor... aonde ele estava morando... Num lugar onde ele já tinha ido para um lugar de refúgio... Num sítio, um lugar... Onde ele não queria mais contato com ninguém. E aquela mulher foi até lá pedir perdão. E ela falou assim... Pastor, na verdade... É, eu vim te pedir perdão porque eu menti a seu respeito o senhor fez uma cirurgia e eu era enfermeira naquele dia como o senhor Deus estava, Deus. estava na, na, na maca o senhor estava sedado anestesiado como eu estava apaixonada eu resolvi tramar uma mentira Jesus. e dizer isso que o seu sinal era um lugar tão íntimo que ninguém saberia até sua esposa né, é, viu que o senhor não poderia ter é, outra forma de demonstrar esse sinal. E aí, os, os irmãos da igreja, os líderes da igreja, procuraram esse pastor, levaram a sua credencial de volta, e disse, estou aqui, estamos aqui para te pedir perdão, devolver a sua credencial, porque agora você pode voltar a convívio, você não era um aviseiro, era tudo uma mentira. E o pastor diz, vocês podem devolver o meu ministério, vocês podem me devolver a minha família, vocês acreditaram mais numa mentira
1: perdemos o áudio. Nós perdemos o áudio, né? áudio perdemos com a pastora. Áudio pastora. Para aí, pastora, onde a senhora estiver? Pastora, espera aí, é. Vamos retomando o seu áudio aqui, não sei se é um é. problema aí, é. pastora, é, é. aí, Isso, já, já, já ok, pastora, já, já veio, já Isso. veio, Deve já veio. seu fone, é. Já veio, querida pastora. Parou no ponto, vocês podem devolver meu ministério, vocês Sim. podem devolver minha família.
5: Vocês podem devolver minha família, vocês podem devolver a minha dignidade porque eu saí como um adúltero, eu fui retirada, eu fui excluído da minha comunidade de fé, eu perdi o meu ministério, minha esposa se casou de novo, porque eu como adulto, ela tinha toda a liberdade, os meus filhos tiveram a compreensão de que o pai era um mentiroso, vocês podem me devolver isso? E aí os líderes disseram não, então eu também não quero a credencial. Então, a destruição de uma família inteira, de uma mentira... Uma única mentira pode destruir até uma nação, pode colocar nação Sim. contra nação, pode colocar pais contra filhos. Então, não tem essa de dizer, mentira. ah, não é mentira, né? Eu estou. Ah, não sei qual seria nem o outro nome que estão dando para mentira, sabe? Mas, na verdade, a mentira é algo muito sério, é algo fatal. Fatal,
1: nós precisamos respirar, porque esta temática e esse exemplo que a pastora trouxe, mexeu com os nossos ouvintes, mexeu aqui no estúdio, tô acompanhando aqui os meninos no nosso estúdio, realmente é um assunto complexo, sofrido, meu Deus do céu, não é à toa que a pastora Celeste é conhecida como a pastora que vai contando o caso, ela tem muitas histórias e as histórias dela são fortes, fortes igreja,
0: 93. 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. 15
1: de abril. Novo da 93. Pessoal, tô com a lista aqui dos cantores que já confirmaram presença, hein? A lista. E a lista só cresce aqui. Essa aqui é. A lista não para, não. Cassiane Pérez. Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto, Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maíça, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum, Samuel Miranda, Aline Barros, Eliseu Alves, Bruna Carla, Kleber Lucas e muito mais. Cada dia entra mais gente. Isso aqui é uma estratégia, o pessoal tá fazendo uma estratégia de comunicação. O pessoal da MK segura ali os nomes, aí pouco a pouco libera os nomes, pouco a pouco nós vamos anunciando. Ah, é boa estratégia, eu gostei. Boa estratégia de comunicação, dia 15 de abril, Quinta da Boa vista Escuta essa música aqui, ó. Gente, vai ser bom demais. São 11 horas e 39 minutos, horário de Brasília. Pra quem está no Rio de Janeiro, bom dia! Bom dia pra quem já não está usando mais máscara e pra aqueles que estão dizendo assim, eu, hein? Eu vou continuar com a minha máscarazinha aqui tranquilo. 93RM, de Olha aí, pessoal, tem um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, alergi que tem a ver com invasão de templo, tem a ver com até com, é, até mais amplo, né? Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, visa estabelecer uma punição para quem invadir, impedir ou perturbar cultos religiosos nos estados, ou no estado. Então é, invasão, né? Para quem quiser invadir, quem quiser impedir ou quem quiser perturbar. Isso aqui tem que esclarecer bem porque tem gente que e. perturba, mas não é proposital, e, né?
2: E ainda vai ah. ter punição para quem for reincidente.
1: É mesmo?
3: É. 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 O
1: projeto foi apresentado à Lege pelo deputado Rosenberg Reis e começou a tramitar na, na Lege nessa quarta-feira, dia nove, mais conhecido como ontem. A motivação foi a invasão de uma igreja evangélica no Ceará, em Tauá, no Isso. Ceará, que resultou em objetos quebrados e um prejuízo de 15 mil. Quinze hum. mil 15 mil para a igreja não é brincadeira, não, viu gente? 15 mil para a igreja. Para o parlamentar, aí a frase é dele. A Constituição protege os espaços religiosos, mas vivemos num cenário crescente de intolerância. Temos que criar formas para impedir que cenas como essa se repitam nas igrejas do nosso Estado. A ideia é garantir a liberdade de culto com a multa para inibir quem tem a intenção de atrapalhar a manifestação da fé. O texto prevê uma multa de dois mil e quarenta e cinco reais hoje, são quinhentas o FIRS, para quem invadir, impedir ou perturbar culto religioso. Valor da punição pode chegar até mil o FIRS. Dá quatro mil e noventa reais em caso de reincidência. É uma boa medida, pastor Rafael?
4: Sabe o que eu acho interessante? Hum. Interessante é que a lei fala sobre culto religioso. Ótimo. Então, o espírita vai se beneficiar com isso, o católico, o evangélico, Todas as pessoas que estabelecem culto religioso vão se beneficiar com isso, porque os extremistas não têm mais um amparo legal. Agora, as pessoas que estão prestando o seu culto, seja que tipo de culto for, elas estão amparadas legalmente, ou estarão é. amparadas legalmente para poder coisa, se proteger. É Curiosa, gente.
1: tem, Por exemplo, existem leis ou projetos de, de lei que estão aí tramitando, alguns já foram já avançaram, porque tem Câmara Municipal de todos os municípios, tem Assembleia Legislativa ah, e que envolve, por exemplo, não pode pregar no trem, não pode pregar na barca, não pode fazer isso, fazer aquilo. Isso não pode. Então, tem lei para dizer que isso não pode. Mas não tinha lei para dizer que isso que nós estamos conversando aqui não pode. Não pode,
3: verdade. Os focos são curiosos. A gente tem que analisar. Aquilo que não é proibido é permitido. Né? Não é, Pastor é, é. Mês? Agora tem uma proibição... Ô Jota, é interessante. Hum. O tema da mentira tem a ver com esse tema último aqui agora. É. Que é, por exemplo, uma pessoa que entra num templo religioso que abra tudo, ela tem. É, uma coisa importante é a gente questionar as nossas verdades, as nossas, não da Bíblia. Porque a pessoa que entra num templo religioso e quebra tudo, ela tem uma verdade internalizada que a gente tem que questionar. Uhum. Por exemplo, uma mentira muito dita, é que todo pastor é ladrão, é, é que mulher não presta. É. Uma pessoa que entra num templo religioso e faz essa baderna, ela tem uma verdade internalizada que, na verdade, é uma mentira. É uma mentira. Uhum. Então a gente tem que saber respeitar o direito alheio, o Sim. direito de culto do outro. Isso é uma coisa importante para a vida, é. a gente saber respeitar. Porque às vezes, até nós evangélicos podemos ter uma interpretação bíblica que a Bíblia não tem. Sim. É nossa, uhum. que às vezes é uma mentira, que nós internalizamos como verdade. É. Então é uma lei que eu acredito que vem para beneficiar e para colocar os pingos nos is.
1: Tá tramitando ainda? Isso tem demora, né? Às vezes demora, lei demora. Mas Pastora é um avanço, né? Celeste, eu conheço um moço o moço, o moço com a idade já assim, é bem animado, mas é um moço ele, o, o, o avô dele o avô dele é, a, a, agrediu espaço físico, religioso jogando pedra e botando fogo em igreja evangélica e aí o filho desse moço do incendiário, o homem do fogo, o homem tá pegando fogo, mas é outro fogo quem tava fogo estranho, fogo estranho. Fogo estranho. O, o, o filho dele teve uma experiência com Jesus, Jesus se converteu e durante um tempo da vida dele passou a trabalhar numa igreja, ele era o zelador da igreja, era quem zelava pela boa estrutura, ou seja, aquele que se hoje alguém jogasse uma pedra, ele iria trabalhar para resolver, o zelador é o que zela, é o que cuida e o neto dele se tornou um presbítero na casa de Deus, um líder, um homem de Deus, uma Amém. pessoa maravilhosa. Então, existem histórias, e é, o Brasil tem muitas histórias, tem uma história, pastor Maze, se eu gosto de história, pastora Acelera go gosta muito, numa determinada região, iam dois missionários. Então, vamos botar aqui o nome de Maisie e Rafael para citar um o okay. nome aqui, em, em português, <risos> que eram, eram americanos, os nomes. Ah, era em inglês. Aí, o, 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 o pessoal da, da, da cidade, que era contrário, a proclamação da fé naquela região eles tinham muito cachorro e naquela época só existia vira-lata, essas marcas todas estão aí, raças apareceram <risos> de uns um tempo para cá, e eles botavam o nome dos missionários no vira-lata, <risos> ou nos vira-lata, então quando o missionário vinha, aí dizia, pega lá Meise pega lá Rafael, para dar um jeito de vocês JR, pega lá JR, entendeu? era o nome do cachorro, eles davam o nome do cachorro para dizer que olha, não vale nada é cachorro alemão. é vira-lato não não é pastora pé. Celeste o pé pastora <risos> Celeste, e aí?
5: então, você, como eu gosto de histórias, né? mas antes o pastor, os pastores falaram algo aí muito interessante a respeito dessa intolerância a Bíblia diz assim provérbios vai dizer assim, ó há seis coisas que o senhor odeia Sete coisas que ele detesta. Sim. Olhos altivos, língua mentirosa, Sim. mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. É. Na verdade, essa semana eu estava dando um atendimento a um casal e eu pude dizer a eles, ele, né, da sua religião católica, e a sua futura esposa, uma cristã, aqui na nossa cidade. eu comecei a comentar para ele que a família do meu marido sempre professou a, a fé católica. E o meu marido, é, há muitos anos atrás, antes de se converter, aí no Rio de Janeiro, ele saiu é, num bloco de carnaval fantasiado de pastor. E ele estava com um traje de banho, com um paletó, com uma gravata não, não e uma bíblia. E eu disse: aquilo que ele achava ser um deboche da fé cristã, ele foi o primeiro a se converter pai. na sua casa, pai. toda a sua família Mexe. se converteu. Hoje, o meu sogro e a minha sogra, que já estão com o nosso pai fazendo 90 e 86 de anos, de Hoje, de São cristãos, todos se converteram. E aí eu falo. Ainda bem que Deus não olha o tempo da ignorância, Isso. não olha a mentira que ele estava pensando, que estava fazendo, porque ele estava trajado de uma mentira. Mas o Senhor é tão tremendo uhum. que ele pode fazer com que as pessoas que fazem chacotas conosco, deboche conosco, reconheçam que Deus é o Deus da verdade. É. E conhecereis a verdade. E a verdade, e a verdade. A verdade vos libertará. Dentro então, disso, ali era pastor, uma brincadeira é. e ele acabou se convertendo. E hoje eu posso dizer... É um pastor íntegro, para mim é um exemplo de, de pastoreio, de marido, de tudo. E eu creio que foi uma mentira que Nossa, ele achou que estava contando. Mas o Senhor trouxe uma grande verdade para a vida
1: dele. Dentro desse assunto, existem aqueles que passam muitos anos estudando Deus para provar que Ele não existe. Ora, ah. se Ele não existe, não precisa provar. Sim se tem que provar que ele não existe é porque no fundo no fundo, no, fundo, no, fundo, no fundo no fundo acredita que ele existe são 11 horas e 48 minutos na 93 FF Este é o debate
3: 93
0: debate 93 com Jr Vargas e Marcela Bastos.
2: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, olha gente, eu não gosto de mentira, mas nem de brincadeirinha. Sabe aquele negócio? Vamos brincar de mentir. É. Ah, mentirinha de brincadeira, diz ela. Eu não gosto, não gosto mesmo. E olha, quando eu era pequena, hum. apanhei da minha mãe porque eu não quis mentir. Tá
1: vendo?
2: Veio um cobrador na nossa porta e, e ela disse assim, fala que eu não tô.
1: Cobrador.
2: Eu falei pro cobrador assim, olha só. <risos> a minha mãe tá lá dentro Contador. e ela a falou cobrador, que era pra eu dizer chefe, que, ela que ela não estava coisa. ela falou assim, no final eu apanhei mas falei a
1: verdade olha só, é, contou tudo que cobrador. Falar a verdade. É, a faturazinha chegou pra, pras duas o cobrador cobrou e a filha apanhou mas, é que mais aí Marcelo?
2: olha uma das nossas ouvintes diz assim: A minha mãe mentiu tanto na vida dela que hoje ela tem 87 anos. Mora comigo e percebo quanta mentira é um mal. Maligno, diz ela. A minha mãe não tem paz, só arruma confusão. E percebo que isso faz parte dessa maneira mentirosa como ela escolheu viver a vida dela.
1: Como é que faz para arrumar essa casa? vamos lá arrumar essa casa, independente da idade, independente das circunstâncias quem tá acompanhando a gente tá dizendo o seguinte olha, eu, eu na verdade eu tô com algumas pendências aí, imaginar que a mentira seja uma pendência uhum. essa conta tem que ser resolvida tem caso que dá para ir lá, para conversar e tudo mais, tem caso que a pessoa já morreu a gente cansa de receber aqui gente que tem um problema com alguém que não tem como resolver, não tem que ir lá como conversar mas também temos aquela história do tipo assim, entre aspas, né zerar o jogo. Vamos re resetar. A partir de hoje, desse dia, em hipótese alguma, a mentira. Qual o caminho que vocês acham que seja o melhor? Fiquem à vontade.
4: Eu acho interessante que é, a gente precisa entender quem nós somos e quem é Deus. né Quando a gente sabe quem a gente é e a gente lê o texto de Colossenses, que a pastora Celeste leu para nós, que a Bíblia diz revista-se, a gente entende que a gente precisa de algo que nós não temos. Sim. Então, se a gente uhum. sabe quem Deus é, o que ele pode nos dar, quem nós somos e o que precisa ser retirado de nós, a conta começa a fechar, porque a gente reconhece que a gente é falho, que a gente necessita é, expurgar, a gente precisa tirar de nós coisas que a gente tem, mas é, que fazem mal à nossa vida, e a gente se conecta com Deus, que tem algo que a gente não tem e que pode transformar a nossa vida. Então, o um relacionamento com Deus faz uma diferença danada nisso aí. Porque você se aproxima daquele que tudo pode fazer. Você se aproxima daquele que tem misericórdia o suficiente para olhar para essas coisas que a gente falou e riu e olhar lá de cima e dar risada só para uma... pra gente pensar é... Saul perseguiu Davi uma vida inteira e o seu filho foi o melhor filho do cara que ele perseguiu a vida inteira então assim, Deus tá olhando a, 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 a tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente sonha, o que a gente tá vivendo e assim, cada vez que a gente se aproxima dele mas a nossa vida pode ser e será, eu profetizo na sua vida, ouvinte, e será se você certamente se aproximar de Deus, você terá uma vida mais parecida com Cristo. E vivendo do lado de Cristo, você tem tudo o que Cristo tem. Então, se eu pudesse te dar uma orientação, é reconheça quem você é, quem Deus é, e se aproxime dele se você achar que tem.
3: Quero pegar uma carona na fala do Rafa aqui, muito bem falado. Queria citar aqui Provérbios 23, verso 18. A Bíblia diz que quem cobra a sua transgressão nunca prosperará. Aí. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então, eu queria dizer o seguinte, Jota, a pessoa hum. que mais me conhece, a pessoa que mais me ama, é Jesus. Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora. Então, a gente precisa viver a verdade, porque essa é a tônica do evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que, que liberta o homem é o conhecimento da verdade, por outro lado, a mentira deforma o caráter. É. Então, a gente precisa confessar e deixar a prática, para que a gente possa alcançar misericórdia. Eu, eu quero
5: Eu quero... Junto com a fala dos pastores, dizer que a gente tem alguém falou, não me lembro quem falou, sobre a, a respeito da brincadeira. Provérbios vai declarar assim: Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, Eu estava só brincando. E a gente começou a identificar, por estarmos há 16 anos numa cidade que tem práticas e até vocabulários bem diferente do nosso, que nós precisávamos ensinar é ipsilitre a palavra. Porque nós somos uma igreja de pra, praticamente 80%, quase 90% de novos crentes. Então nós precisamos é ensinar toda a base bíblica. E o meu marido, ele ele é muito ético nessa relação. Principalmente em relação à verdade. E quando nós chegamos aqui na cidade, houve uma situação. Colocaram embaixo da, da porta da nossa igreja... um Como se nós tivéssemos feito compra em um lugar que não tivéssemos pago. E nós pegamos aquele papel... Meu marido chegou no final de semana, eu mostrei. E ele falou assim, não, a gente não compra nada, é a crédito, é tudo à vista. Fomos lá, o um rapaz pegou o papel, ah, deve ser algum engano. Passaram-se uns 15 dias, novamente, aquele papel foi colocado debaixo da porta da igreja. E aí nós fomos lá e meu marido falou assim, olha, eu não lhe devo. Mas se por acaso você tem dúvida, eu prefiro pagar este, este, este Sim, débito né? para você. Era uma coisa pequena. De repente, o dono da loja falou assim, não, pastor, eu quero te dizer. Passou um homem na cidade, e ele disse que ele era pastor na sua igreja. E ele fez compra aqui, e não só aqui, mas em vários lugares da cidade. Meu e Deus. aqui tem o hábito de se vender fiado, Meu de se Deus anotar Deus. No, caderno. no caderno. É cidade verdade, interior. Uhum. A gente vai na padaria, se a gente quiser fazer um, uma conta na padaria, ainda tem o caderninho. Você leva uhum. seu caderninho e você anota. Né? Hoje não, hoje a gente tem a prática do Pix. Mas isso há quase 16 anos atrás, o dono pegou na frente do meu marido, rasgou e disse assim, eu me conheço, pastor, e eu sei que o senhor está falando a verdade. Rasgou o papel, não, tive, não teve mais dúvida nenhuma. Mas o que acontece que muitas vezes as pessoas elas se convertem, mas a última parte da sua vida que verdadeiramente ela deixa se converter é a prática da, do, da fala, de falar mentira ou verdade. Nós temos aqui orado, e quando eu leio Efésios 6, sobre as armaduras de Deus, Deus tem me dado uma revelação sobre o cinturão da verdade. Porque o cinto, ele segura a sua calça. Se a sua calça cai, a sua vergonha aparece. E Deus tem ministrado ao meu coração, olha, tem que ter o cinto da verdade. Porque se a verdade afrouxar, a calça vai cair. Forte, né? E a vergonha vai aparecer. A mentira é uma vergonha. A mentira Essa é uma vergonha. E as pessoas estão olhando a armadura de Efésio, só o um escudo, eu tenho escudo, esquece que tem que, tenho que botar um cinto de verdade, senão a vergonha vai aparecer.
1: Eu quero ressaltar, diante da sua fala, toda a sua fala muito importante, lembrar o seguinte, que muita gente, quando cobrado e não deve, faz barraco, é. faz barraco, é. chega lá no no mercadinho, olha, você tá achando que é o quê? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, vocês são desorganizados, esse lugar não presta, não compro mais, faz barraco. Tá achando que crente é, é bobo, Você acha que eu sou besta, é. Você acha que eu tô aqui pra... e faz o bar... e o barraco, tem barraco gospel, que é um barracão mesmo, um negócio <risos> é um negócio impressionante. na é verdade? E aí perde a oportunidade de evangelizar, de compartilhar a palavra, de, de impressionar com o evangelho. Olha que detalhezinho. Testemunha. Que eu acho que crente tem que dar uma segurada aí que tem crente muito barraqueiro. Não aqui, no Afeganistão. <risos> Entendeu? Porque quando a pessoa. Não estou dizendo que tá certo, não. Às vezes a pessoa tá. O, o, a pessoa que faz isso está até certa, mas não tá certa em fazer o barraco. Às vezes, uma conversinha, uma conversa franca, Tranquila, branda, conversa branda, ela vai resolver o assunto. Provérbios 30, vamos a ela, palavra de Deus para nossa vida. Nada crescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, versículo de número 6, traz para a gente a mentira como um acréscimo. Você não precisava dizer isso. Mas você foi lá e disse, hoje nós precisamos aprender a dizer a verdade e segurando bem a calça com o cinto da verdade. Da verdade. Da verdade. Palavra a boa, a ilustração ficou clara luz. na mente dos nossos ouvintes.
5: Coração, 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 coração. Nossos ouvintes estão aqui
2: agradecendo a Deus por esse debate, o Marcos Martins disse, glória a Deus obrigada pastor Rafael Amém.
4: Eu, eu agradeço a Deus também pela oportunidade eu, eu gostei do tema demais e, e como eu disse no início todos disseram no início, certamente abençoou a vida do ouvinte eu quero deixar um último versículo o remanescente de Israel não cometerá injustiça eles não mentirão e nem se, achará, nem, nem se achará engano na sua boca. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Sofonias 3:13 Existe uma expectativa de Deus com relação à nossa vida. Existe um sonho de Deus, como o pastora Celeste muito bem disse. As pessoas que falam a verdade soam como um bom perfume aos ouvidos de Deus. Então... Deus tem uma expectativa comigo e com você E deve ser muito legal saber que nós, seres humanos falhos como somos A gente consegue tirar um sorriso do coração de Deus Quando a é. gente vive a verdade
2: Pastora Celeste O Marcos Nascimento conhece? Disse Meu assim... amor <risos> Disse assim, debate muito edificante Parabéns Obrigada, pastora
5: Obrigada as minhas considerações finais é, Eu quero dizer assim Se essa ouvinte Ela não é cristã Procure uma igreja Antigamente a gente falava assim ó, Procure uma igreja mais perto da sua casa Agora eu digo Procure uma igreja mais perto da palavra Que tenha a palavra Porque nem todas que estão perto de casa Estão com a palavra Porque Apocalipse vai declarar Fora vão ficar os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imodalidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O céu não tem mentiroso. Então, que Deus abençoe. Meu marido, Tião, ele está lá ouvindo. Minha família, minhas filhas Larissa e Juliana, Gerros, Mário e Otávio. Minha família aí do Rio de Janeiro, toda a família Belo, toda a família Nascimento e
2: todos os amigos, que Deus abençoe pastor Meise pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, muito obrigada pelo debate hoje, foi uma escola dominical obrigada pastor,
3: amém, o agradecimento é nosso, essa troca de saberes aqui como é bom a gente poder viver na verdade, porque de Deus a gente não foge, né? A lei da consciência é uma coisa importante. A gente pode enganar todo mundo, mas a nossa consciência pesa, Deus sabe Deus viu. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, minhas meninas, Mariana e Juliana, para toda a PIB de Irajá. Deus abençoe lá meu pastor João, João Emílio, aquele povo maravilhoso, que tem muito abençoado a minha vida. E você, ouvinte, que Deus abençoe a sua vida com graça, paz e misericórdia. Amém.
2: JR pelo Facebook, uma das nossas ouvintes, a Vera Góes, disse assim, a mentira é uma fraqueza humana, que quando o diabo assume, ah, ele assume, tem uma liderança impecável, portanto, repreenda, diz ela, e quero destacar que muitos dos nossos ouvintes dizendo, glória a Deus por esse debate de hoje. Uma dela chegou a dizer: acho que vocês precisam voltar com esse tema para nos ensinar a viver na verdade, para nos ensinar a não abraçar mentiras, disse ela aqui pelo WhatsApp. Então, ore, clame a Deus para que você não abrace suas mentiras, mentiras alheias, mentiras ditas pelo diabo e que a sua boca seja aquela que profere somente a verdade.
1: O programa certamente vai tratar sobre esse assunto outra vez e falo verdade mas não pode dizer quando para não falar desabril. mentira. É. Mas haverá sempre há esse tema porque ele está na veia. Ele é algo precioso. E se você quer um conselho, a partir desse instante, agora no meu relógio aqui dentro do nosso estúdio meio dia e dois minutos. Meio dia e dois minutos. Daqui para frente não haverá mentira nos seus lábios. Amém. E caso que você não é perfeito, perfeita. Caso você venha cair e mentir, que isso te doa. Não é dor física, não. A ponto de você não mais se acostumar com isso, buscar o arrependimento sincero e volta ao trilho outra vez. Porque ao longo do caminho, todos nós vamos ter problemas, mas a questão é quando cauteriza ou quando se quer jogar para o outro a mentira que foi feita por si mesmo. Vamos colocar isso diante de Deus, pastor Meise vai orar conosco, nós vamos pedir ao senhor agora em nome de Jesus que visite aqueles que estão enfermos, com a bênção da cura, visite aqueles que estão com seus corações enlutados, com a bênção do consolo em nome de Jesus.
3: Senhor nosso Deus e nosso pai, eu te agradeço por esta manhã na tua presença, Obrigado por esse debate, pelas instruções, pela troca de saberes, que nós aprendamos a viver na tua verdade, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Livra-nos, ó Pai, de todo pecado e daquilo que nos afasta da tua presença. Visita os lares aqui de todos aqueles que nos ouvem, que haja verdade, que haja sinceridade, que haja manifestação do seu amor visita os enfermos neste momento porque eu sei que tu és o Deus da cura tu és o Deus do sobrenatural e do extraordinário que haja consolo no coração de cada ouvinte seja por uma perda por um trauma ou por uma situação difícil, abençoa o decorrer da nossa semana e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, com gratidão nós oramos, segundo a sua vontade no nome de Jesus amém e amém